0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. <muches de musique> Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir. Et Shavuatov.
1: Bonsoir et Shavuatov.
0: Raveli Lemel. Euh, bon, on arrive donc sur notre nouvelle paracha ce soir. Et c'est Béchalar. Et il y a une question que... Je me suis toujours posé, j'espère vous la poser correctement, parce que c'est pour comprendre, donc euh, euh, vous ne vous dites pas, euh, pas je n'ai pas dans l'idée de faire j'ai pas des critiques ou de jouer le philosophe, mais une fois qu'on est sorti d'Égypte, ok, ça sert à quoi de, de, de nous avoir mis en esclavage comme ça pendant 400 ans On peut, on a compris le systèmes que vous nous expliquez d'ailleurs depuis des années sur Radio Shalom, les punitions, bon ok. 400 ans, c'est beaucoup. Comme si ça ne suffisait pas, ça recommence devant la mer rouge. Alors là, on vient vient d'avoir l'épreuve de de toute l'humanité. Non. Euh, Et en plus, Paro nous nous poursuit parce que... C'est pour ça hein, que je vous dis, j'espère que je pose bien la question, mais on nous dit... On nous dit qui On nous dit la Torah, nous dit que c'est carrément Dieu qui lui endurcit le cœur. Pourquoi tu lui endurcis le cœur Ben, C'est moi après qui... J'ai envie de dire qui morfle. Donc euh, pourquoi tout ça pour, pour, maintenant qu'on est sorti d'Égypte, pourquoi tout ça
1: C'est vrai qu'on on pose ici, euh, au fond, la, 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 la problématique de à quoi ça sert, cette confrontation à l'Égypte. Et euh, un petit peu, de manière plus générale, euh, c'est une réflexion plus vaste sur, mais au fond, c'est quoi toutes ces confrontations à des univers, euh, je vais le dire avec ces mots, qui ne correspondent pas à nos valeurs. C'est Jacob avec la vanne aussi. Jacob avec Lavanne, cette confrontation avec Lavanne et toute la complexité de ce qui s'est passé avec lui. Euh, c'est le Abraham de... face à Nimrod. Je
0: vous interromps jamais, Rav le Mel, mais c'est aussi le 7 octobre.
1: C'est, c'est aussi ça. Mmh. Alors, est-ce que véritablement, qu'est-ce qui se joue Et si vous le voulez bien, on va, on va faire un petit détour par un enseignement du Rav Dessler, qui est capital. Il nous cite ce verset qu'on, qu'on connaît parfaitement, puisqu'on le dit... « A minima deux fois par jour, Tu aimeras l'éternel ton Dieu, b'chol levavra avec tout ton cœur ». Et les distingués hébraïsans diront « non, ton cœur, ce n'est pas levavra, c'est libra ». Or il y a marqué ici levav. Et nos maîtres nous disent « oui, levav, c'est un double ». C'est-à-dire pour nous parler de la nécessité de servir le Créateur avec nos deux yotsarim, avec nos deux tendances, celle qui nous pousse à aller vers le bien et celle qui malheureusement nous pousserait à aller vers le mal. Et là-dessus, Ravdesler ouvre la réflexion suivante. On sait très bien que de manière générale, l'explication qui est donnée sur Bishnei Yitzrecha avec tes deux tendances et surtout celle du mal, c'est utiliser la dimension un peu négative chez nous, mais pour aller vers le bien. Traduction. On a tous envie. Euh, d'être quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'aimé, quelqu'un qui… voilà, hein, par exemple. Bon, ben alors, c'est la raison pour laquelle, parfois, on, on va étudier la Torah, comme ça, on nous regarde avec admiration. C'est la raison pour laquelle on fait, parfois, de la tzedakah, parce qu'on est applaudi du public. Et nos maîtres de dire, ben au fond, ce n'est pas si grave, en vertu du fameux principe… Le holam y'a Asokadam ou chez l'Olishma, chez shelo chez Balishma. Traduction, on devra toujours commencer à se préoccuper de Torah et de Mitzot et de commandements. Chez l'Olishma, pas véritablement pour Dieu par excellence, mais parce qu'on y trouve un intérêt personnel, car c'est seulement à partir de là qu'on arrivera à faire les choses pour elles-mêmes. Traduction, on va arrêter de se raconter des histoires. On sait très bien que les points d'entrée de nos mouvements sont souvent dictés par des intentions. Non, pas malsaine, non pas négative, mais un peu plus personnel euh, Je ne vais pas dire que quand j'ai commencé à enseigner, c'était pour l'amour de l'enseignement, évidemment. On est bien d'accord. Et le but, c'est un jour d'arriver à faire les choses pour elles-mêmes, mais ça prend du temps. Ça, c'est une première lecture. Mais la seconde lecture que nous propose Rav Dessler, et qui nous touche particulièrement par rapport à, à notre sujet, c'est que, eh bien, c'est la confrontation que l'on va avoir avec le Yétserara dans le monde qui va renforcer encore plus la détermination que nous avons dans les choix qui sont les nôtres. On sait très bien que nous allons rencontrer dans notre vie différents univers. Mais on les rencontre avec ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est avant tout les convictions que l'on a créées profondément chez nous et qui, lorsqu'elles se trouvent confrontées à un univers qui est complètement à l'opposé de notre vision du monde, eh bien, paradoxalement, se renforce encore plus. Parce que l'on voit ô combien la dimension négative de ce qui se passe à l'aune des choix que nous avons pris. Il y a une première partie dans la vie dans laquelle on crée ses convictions, dans laquelle on installe à l'intérieur de nous les fondamentaux autour desquels nous allons créer notre histoire. Ce qu'on appellerait le monde des valeurs, mais surtout ce monde de Torah, cette Torah qui nous donne les définitions de la vie, les définitions de tout ce qui va faire notre quotidien, l'honnêteté, la droiture, la tension vers le vrai. Et justement, lorsque nous nous trouvons face à des situations qui sont complètement à l'inverse de ça, si ces convictions sont construites, eh bien, ça les renforce. Et la rencontre au fond du peuple d'Israël avec l'Égypte, c'est la rencontre d'un univers qui est complètement opposé à ce que sont censées être les valeurs profondes du clan Israël, qui sont pour l'instant véhiculées par qui En premier lieu, par Moïse. C'est très intéressant de voir que Moïse, eh bien, il va grandir sur les genoux du Pharaon. Et on va nous dire que Moïse justement, c'est celui qui s'appelle le serviteur de Dieu par excellence, parce qu'il a grandi sur les genoux de quelqu'un qui a dit « mais non, je suis Dieu ». Et Moïse justement, a vu l'opposé total des valeurs qui étaient les siennes. Moshe, c'est celui qui est l'être anave, humble par excellence, face justement à un pharaon à côté duquel il a grandi et qui est d'un orgueil démesuré. Le peuple d'Israël, en effet, va se confronter dans son histoire à des valeurs qui sont complètement opposées aux siennes, qui l'aideront à renforcer encore plus les choix qu'il a fait. Et c'est ce qu'on va voir aussi, entre autres, avec Abraham, dans la confrontation à Nimrod, qui est l'antithèse même de la vision d'Abraham. Et lorsque Abraham est confronté, et vous faisiez une allusion aux événements auxquels on a été confrontés, Abraham est confronté à un, à un monde dans lequel eh bien, l'individu, au nom de sa croyance, en tout cas de de ce qu'il a décidé de croire et d'installer, est capable de jeter l'autre dans la fournaise. Vous imaginez ô combien ça renforce encore plus chez Avraham. Il y a à la fois la croyance dans un Dieu unique et en même temps ce que c'est censé créer comme un modèle de fonctionnement chez l'univers, chez l'individu qui est un croyant, qui est à l'opposé même de ce qu'est Nimrod, parce que dans cette confrontation vous êtes bouleversé, et vous êtes encore plus dans la conscience de ce que vous devez être. Et c'est un petit peu, au fond, ce que le peuple d'Israël va vivre maintenant aussi en sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte, eh bien, on va être confronté à un monde qui est incapable de prendre une leçon quelconque des événements auxquels il a été confronté. Si on réfléchit, Paro, il est là, écroulé, écrasé à la fin des plaies. Il supplie le peuple d'Israël de s'en aller « Hachem a tzadik, Dieu est tzadik, c'est mon peuple et moi, nous sommes des rechaïs, partez, me vous j'en supplie, vous avez raison, vous avez raison. » Mais à peine sont-ils partis, eh bien que Paro met de côté le souvenir des événements auxquels il était confronté et son désir de conquête, son désir de pouvoir, son désir d'avoir son orgueil démesuré, eh bien, l'amène à les poursuivre. Et ça, c'est aussi la leçon que le peuple d'Israël est en train de vivre ô combien quelqu'un peut être capable de mettre totalement de côté les enseignements qui lui étaient fournis par une situation de vie et au contraire aller exactement à l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. Et donc évidemment, ça inscrit encore plus à l'intérieur de nous. Cette notion ô combien fondamentale de savoir que lorsqu'on est confronté à un événement, nous devons en prendre un enseignement. Nous devons non seulement le prendre, le transformer, en une réalité concrète, dans une manière d'être radicalement nouvelle, totalement différente. Voilà un petit peu ce qui va se jouer à ce moment-là. Et de manière plus générale, et moi j'ai été confronté à cette idée du Rav Dessler que je trouve absolument incroyable, que j'ai traduit bien sûr avec mes mots, je ne veux pas lui faire dire tout ce que j'ai dit, parce que... mais l'idée centrale provient de son enseignement. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau de notre vie, eh bien, ça veut dire que chaque fois qu'on est face à une situation qui est aux antipodes de nos valeurs, c'est pour nous permettre de prendre encore plus conscience de l'importance de celle-ci, pour faire en telle sorte qu'elle s'inscrive encore plus à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est valable dans tellement, 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 tellement de domaines. Voilà un petit peu ce qui va se jouer à ce moment-là, ce qui s'est joué au moment de ce qu'on appelle l'esclavage d'Égypte, ce qui se passe au moment où on sort d'Égypte et que le Pharaon nous poursuit, et être capable et à la fois de se rappeler de cet enseignement et en même temps de continuer à le traduire dans nos réalités et de se rappeler que la confrontation à ce que l'on appelle l'univers du mal, l'univers négatif est là avant tout pour renforcer notre souhait, notre désir d'être encore plus dans ce que nous devons être. Malheureusement, souvent, on est juste là pour condamner. Et on s'arrête. Alors qu'en vérité, le but, c'est pas de condamner. Le but, c'est de se renforcer. Et c'est en cela où le d'Israël, justement, est capable de construire une histoire.
0: Bah, puisque je vous ai interpellé sur le 7 octobre, moi, ce que je constate depuis ce, ce jour, c'est justement ce que vous venez de dire. Hein. Je vois autour de moi un nombre, déjà... Déjà, il y a un truc de, de le nombre de gens qui s'interrogent de partir en Israël. Normalement, après un événement pareil, tu as envie, tu dis bon bah pendant un petit peu de temps, je vais attendre, je vais voir. Non non, les gens veulent partir là-bas. Et, et je le vois beaucoup. Et la deuxième chose aussi, c'est tout simplement par rapport au programme que les gens veulent à la radio ou ils veulent vraiment, ils veulent se renforcer sur ça. À tout point du chacun après, il a sa manière, mais vraiment euh, d'abord Israël d'ailleurs et après euh, tout. Tout ce qui existe, ils se, ils se renforce. Il y a besoin d'être ensemble aussi.
1: besoin d'être ensemble. Et moi, ce que je me permets de voir aussi, c'est que la manière dont les nations sont en train d'agir par rapport à nous, elle est en train de nous rappeler ô combien on ne doit pas, nous, de notre côté, instrumentaliser ce qui se passe chez l'autre au profit de notre désir de victoire à nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous toucher à chacune et à chacun dans nos réalités quotidiennes. Et c'est aussi un enseignement à prendre et à renforcer.
0: Ravéli Lemel, je vous souhaite une bonne semaine. J'avoue à Tov.
1: J'avoue à Tov.
0: <musique> Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai, Shavuatov. Shavuatov, des
2: euh, très très bonnes nouvelles pour nous
0: tous. Il y a des voilà. bonnes choses, vous, vous nous, nous amenez souhaiter. la moacha de Jérusalem. Amen. Ah, Rav Mandechai. Alors la semaine prochaine, on va lire Béchalach, et euh, dans cette euh, paracha se trouve euh, la manne, toute l'histoire de la manne. Et euh, il se trouve qu'il euh, y a un enseignement très connu. Qui dit que euh, le passage de la mer. Euh, qui dit que pour Dieu, il y a deux choses qui sont très difficiles à faire. Alors évidemment, hein, on parle avec nos mots à nous, mais on dit comme ça, hein, c'est très dur à faire pour Dieu. On dit que pour lui, les, ces deux difficultés euh, les plus énormes, c'est f- mettre les gens ensemble, c'est-à-dire faire un zivogue, trouver un homme et une femme, où ça marche, et trouver vraiment que ça soit leur mazal, leur zivogue, les mettre euh, euh, l'un avec l'autre, et la parnassa, trouver de quoi nourrir euh, chacun. Euh, quotidiennement. J'ai envie de dire, en fait, c'est les deux choses qui n'ont pas de garantie. <rire> le mariage,
2: Absolument. Absolument. <rire> c'est sans garantie. Aucune. Il faut bosser, quoi. Les ouais. mêmes
1: en bossant. Ah oui, Alors... effectivement,
2: c'est, oui, oui, c'est au parachat de Béchalar. Là, on vit euh, au parachat de Beau, c'est le parachat de la semaine dernière, et la section de Béchalar, on raconte la sortie d'Égypte, la libération. Maintenant, cette libération, c'est aussi une libération... Pas, ce n'est pas qu'une libération physique, c'est une libération de l'esprit. C'est une, on dirait aujourd'hui une libération idéologique, philosophique, religieuse. Am-Israël s'affranchit, Le peuple juif s'affranchit totalement, non seulement de l'idolâtrie égyptienne, mais de la civilisation égyptienne et de tout ce qui va avec. Et donc, lorsque les d'Israël, lorsque les enfants d'Israël voient l'armée égyptienne engloutie dans la mer Rouge, c'est le passage de la mer Rouge, à ce moment-là, donc, la, 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 la libération née Israël, la libération des enfants d'Israël est achevée. Voilà, Am Israël est complètement libre, l'Égypte ne peut plus avoir aucune emprise sur le peuple juif. Et on nous dit que cet épisode-là, qui est l'épisode donc, de la traversée de la mer Rouge, le Kriat souf, l'ouverture de la mer, est cachée, il est difficile. Et c'est donc euh, pardon, on nous dit que trouver un zivou, vous donc les gens ensemble, les mariés, ou la Parnassa également, nourrir en quelque sorte les gens, c'est aussi difficile entre guillemets que d'ouvrir la mer rouge. Alors je crois qu'une des images qui permet le mieux de comprendre ça, et qui va nous permettre à tous d'avoir beaucoup de patience, c'est de comprendre ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que la, la mer s'est ouverte en arc de cercle. C'est-à-dire que les Béné Israël, en fait, sont rentrés et sortis sur la même rive. Et donc vous pouvez comprendre que si la mer s'est ouverte, sur la, s'est, s'est ouverte en arc de cercle, ça signifie qu'il y a eu des tribus qui sont passées, puisqu'elle s'est ouverte en douze euh, passages. Comme ça nous raconte le Midrash. Ça veut dire qu'il y a eu des tribus qui ont mis plus de temps que d'autres pour traverser. Voilà ce que ça signifie. Et donc, qu'est-ce que ça signifie « cacher » C'est dur. Il n'y a rien qui est difficile pour le créateur du monde. C'est simplement nous faire ressentir, finalement, le cadeau qui nous est donné. Et effectivement, pour la Parnassa, c'est-à-dire pour la subsistance, comme pour le Zivou, comme pour la construction de son couple, il y a des gens qui vont devoir attendre plus longtemps que d'autres. C'est-à-dire que les tribus qui étaient finalement qui ont eu un petit arc de cercle, ben, elles ont vite traversé. Et celles qui ont eu un grand arc de cercle, ben, elles ont traversé plus longuement. Et si on compare la formation d'un couple ou le fait d'avoir sa parnassa à cet épisode-là, ben, ça veut simplement dire, par exemple, dans, cette, dans ce cas de figure, qu'il y a des gens qui vont attendre plus longtemps que d'autres. Et en fait, ce qui nous est dit ici, c'est que le cadeau qui nous est donné, le mariage, Le cadeau qui nous est donné, la Parnassa, la subsistance, ce cadeau, c'est un cadeau qui, en quelque sorte, ne va pas de soi. C'est ça que ça signifie « cacher », c'est dur. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, HM intègre dans notre vie, dans nos existences, on va dire des milliards de données, en quelque sorte, pour pouvoir nous donner finalement ce qui nous est nécessaire. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire de Zivou, je vais faire une petite parenthèse. Quand on dit qu'Hachem est avec Zivou, Hachem amène, provoque les rencontres et les mariages. Une fois, au cours d'une des thérapies de couple, j'ai un monsieur qui m'a dit « dis-moi, je sais ce que ça veut dire, il nous donne les dossiers, il nous refile les dossiers, et lui il s'en va, il nous laisse tomber. » Vous voyez, quand les gens sont en colère, ils sont vraiment proches de, de l'idolâtrie. Ça veut dire que voilà, ils il nous laissent tomber. Alors moi je voudrais vous expliquer une chose, c'est qu'en fait Hachem ne nous refile pas un dossier. Mais avec Zivukim, ça veut dire qu'Hachem nous met en prise, nous les hommes et les femmes, nous les humains, dans le couple, avec un individu qui est parfaitement adapté à ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas encore. À ce que nous sommes, c'est-à-dire finalement à ce qui constitue notre histoire et notre personnalité, mais à ce que nous ne sommes pas encore, c'est à dire ce que nous devons devenir. Et c'est là, en règle générale, que se, se focalisent les couples, les conflits dans les couples. C'est sur ce qu'ils doivent devenir. Parce que finalement, le conjoint, c'est toujours quelqu'un qui nous renvoie finalement à ce qui nous manque, et à ce que finalement, de manière tout à fait inconsciente, nous sentons que nous devons travailler pour arriver à ce point-là. Le, le couple, il, il est formé en fonction de ce que les gens sont, mais aussi en fonction de ce qu'ils peuvent de venir. Et ils ne le savent pas toujours. Et donc, c'est aussi là que ce, s'affirme cette difficulté. Mais cette fois-ci, cette difficulté qui est la difficulté pour les humains d'arriver à se rencontrer réellement dans le couple. Pour ce qui est de la Parnassa, il faut rappeler juste une parenthèse, c'est que la semaine prochaine, il y a une formidable cigoula c'est-à-dire un conseil qui nous est donné par nos singes de lire la paracha de la manne. C'est-à-dire tout le texte donc, qui raconte euh, l'arrivée de la manne et le fait que les d'Israël étaient nourri par la manne, euh, de le lire donc euh, deux fois dans le texte en hébreu et une fois en araméen, évidemment à prier, de, de prier pour la Parnassa, c'est une Ségoula collier. Pourquoi cette Ségoula est dite juste à ce moment-là Il faut savoir que d'une certaine manière, le mariage, comme la Parnassa, c'est un peu une libération. Euh, avoir une bonne Parnassa, recevoir sa Parnassa, sa subsistance, réussir dans son couple, finalement c'est une libération. C'est une libération psychique, mentale et même physique. On sent beaucoup de bien-être quand ça arrive. Mais ça ne peut venir finalement <rire> qu'au terme d'un travail. Et ce travail-là, c'est le travail que les bénis d'Israël ont dû faire pour sortir d'Égypte. Il y a un travail qui est un travail de bidote. Finalement, pour se marier, il faut beaucoup se pencher sur ses bidotes et sur son caractère. Et pour réussir son mariage, il faut encore plus se pencher sur ses bidotes et son caractère. Les siens, pas celle de l'autre. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, je lui ai dit, vous comprenez que c'est important, le vitour, c'est-à-dire d'apprendre à renoncer. Dans le mariage, je m'a dit oui, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma femme depuis des années. Dis, vous avez aucune chance d'en comprendre. Alors, c'est d'abord un travail sur soi. Mais dans la Parnassa, cette fois-ci, c'est un travail de Emouna et de Bitachon. C'est-à-dire, finalement, cette idée que ce que j'ai à faire dans le monde pour obtenir ma subsistance n'est finalement qu'une manière de masquer le miracle de la subsistance. Et ça aussi, c'est un point qui est relié à la manne. Notre Parnassa, notre subsistance, elle est comparable depuis l'origine de l'histoire du peuple juif à la tombée de la manne. C'est un miracle un miracle parfois voilé, un miracle parfois dévoilé. Et les efforts que nous faisons pour notre subsistance ne sont qu'une manière de masquer ce miracle. Et ça, il faut le savoir, parce que ça va conditionner le fait qu'on va prier et le fait qu'on va agir dans le cadre de la halakha. Parce qu'on ne peut pas s'attendre, si on agit en dehors du cadre de la halakha, à ce qui est la bracha, la bénédiction. de Il peut y avoir beaucoup de réussite, mais la réussite, ce n'est pas la bracha, ce n'est pas la bénédiction. Il y a des gens qui gagnent leur vie malhonnêtement. ils ont de la réussite, mais ils n'ont pas de bracha. ils n'ont pas de bénédiction ça ne porte pas bonheur, ça ne leur porte pas sens et ça ne mène rien de bon ni pour eux ni pour leur descendance voilà, je crois que c'est très important de, 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 de le dire Et voilà, on est dans une paracha ici qui est, qui est une paracha de, de, de libération et c'est aussi une occasion de réfléchir avec les outils de la Emouna de la foi, du courage du travail sur soi pour justement construire son couple, améliorer son couple et pour donner à notre subsistance toute la bénédiction, la bracha dont elle a besoin encore un point et j'en aurais terminé il faut savoir que le mot bracha bénédiction, est formé des lettres, les racines, bet, resh et chaf. Et ce sont des lettres qui ont des valeurs numériques. Bet a une valeur numérique de 2, resh de 200 et chaf de 20. Or, ces lettres euh, sont précédées euh, de, de, d'unités, c'est-à-dire que le bet est, le, est précédé du 1 dans l'alphabet, le aleph. Le resh, qui a une valeur numérique de 200, est précédé du kouf, qui a une valeur numérique de 100. Et le chaf, qui a une valeur numérique de 20, est précédé du yud dans l'alphabet, qui a une valeur numérique de 10. Or, quand je multiplie 10 par 0, ça ne fait rien. 10 par 1, ça ne fait rien, mais 10 par 2, j'obtiens 20. Euh, quand je dis 100 par 2, j'obtiens 200. Et je, 1 par 2, j'obtiens 2. Ça veut dire qu'en fait, elle est formée la, la lettre de la, le, le mot de la bénédiction de la bracha est formé de lettres qui sont le minimum de la, de la multiplication. C'est ça qu'il faut comprendre. La bracha, c'est la multiplication. Ce n'est pas seulement la multiplication de nos richesses, mais c'est aussi la multiplication du bien-être dans la richesse et dans la subsistance. Combien de gens sont riches ou ont une subsistance correcte, mais tellement d'ennuis La bracha, la vraie bénédiction, c'est que la subsistance amène aussi la sérénité, qui est parce qu'elle est gagnée honnêtement, avec droiture, et parce qu'elle permet à l'homme d'être bon et généreux. Voilà, donc il y a ici un un point qui est fondamental, sur lequel il faut réfléchir. On souhaite à toutes et à tous, ben, et évidemment, on se souhaite qu'à ait des bonnes nouvelles, cette semaine, Hachem, ici en Israël, et dans, dans le monde entier. Voilà.
0: Ravement Mordachai oui, on souhaite plein de bonnes choses pour tout le monde en vous écoutant. Je pensais que je suis allé à des cette semaine, et il euh, y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau et de très juste. Il a dit, euh, je, surtout, écoutez-vous. Et moi, je pensais dans ma tête, j'ai dit, quand il dit écoutez-vous, il dit écoutez l'autre, il dit pas bah, écoutez-vous. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de gens, ils s'écoutent beaucoup. Ouais. Ils ont oublié que non, on vous a demandé d'écouter l'autre. C'est comme ça que ça marche un mariage. Ouais. Un de mariage ouais.
2: Donnez toute sa place, donnez toute sa place, <rire> toute sa place. Et oui, vous, la distance aussi,
0: c'est... et aussi la di- la bonne distance. des Habiton euh, bonsoir à vous et Shabuatov Chabotov. nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gué, Shavuatov.
3: Bonsoir Shavuatov.
0: Rav Gay, vous avez fait une découverte. Alors, on va partager ça avec vous. Vous avez découvert une nouvelle facette en nous, de nous. Comment vous avez fait Et comment ça se fait d'ailleurs
3: En fait, je suis... Euh, j'ai, effectivement, euh, j'ai, j'ai discuté avec des khayalim, des soldats euh, qui se trouvent au front, euh, qui se trouve dans, dans une base militaire dans le site d'Israël et puis on a beaucoup échangé on a, on a parlé de beaucoup de choses et euh, ce qui m'a frappé c'est euh, ce que m'a dit l'un d'eux c'est que en fait lorsqu'il y a une mission à faire et on sait combien elle est périlleuse et combien malheureusement il y a des pertes tout le monde veut y aller tout le monde, il y a une motivation, tout le monde veut y aller, euh, ils sont vexés lorsqu'on les prend pas, et c'est, c'est toute tout une pression pour y aller, alors que normalement, on imagine que nous, à notre place, on s'imagine qu'on on aurait des réticences, on va dire, bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'y aller, ben on lui laisse la place, pourquoi est-ce qu'on risquerait notre vie, on a une famille, des enfants Non, euh, tout le monde veut y aller, et c'est compliqué de refuser, c'est, c'est, c'est... Donc, c'est quand même étonnant. Je me suis dit, mais pourquoi pourquoi cette... euh... Alors, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Évidemment, euh, l'être humain est très attaché à la vie. C'est sans doute la chose à laquelle on est le plus attaché. On a un instinct de survie incroyable qui nous permet de faire des choses, mais inimaginables. On est capable euh, de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas penser à soi, euh, pour rester en vie. D'accord mais il y a quelque chose de plus important encore que tout cela, qui, qui nous pousse à, à nous surpasser, mais qui est encore plus important que cet instant de suri. Et c'est quoi cette, cette chose-là Eh bien, tout simplement, c'est ce que le serpent a dit à Hava lorsqu'il lui a voulu la, voulu, euh, l'a pousser à manger, la séduire pour la manger, qu'elle mange le fruit interdit. Il lui a dit, « Vous serez comme Elohim, Rashi commente, c'est quoi être comme Elohim, comme Dieu C'est euh, Yotzre Olamot, créatrice de monde. En fait, tu vas créer des mondes. C'est-à-dire euh, qu'en fait, l'homme, l'être humain, a besoin de sentir qu'il est un créateur. Et lorsque le serpent s'adresse à Kham, il dit « Si tu manges ce fruit, tu feras comme Hachem. » Dieu, il a il a mangé ce fruit et il a créé le monde. Ainsi, tu vas manger ce fruit tu vas créer des mondes. Et en fait, Ravas, euh, elle a séduit énormément. Elle a dit « Oh là là, elle va être créatrice de monde. » Alors, évidemment, euh, on sait tous qu'une maman, une femme, euh, elle rêve évidemment d'avoir des enfants, de créer son petit monde à elle, sa famille, son, son mari, sa maison, sa, son intérieur, donc toutes, toutes sortes de choses que, qu'on comprend très bien. Euh, nous aussi, les hommes, on a envie d'être créateurs. On veut faire des choses utiles. On veut se sentir utile. Et en fait, je me suis dit... Euh, Plus que la vie, plus que la vie, c'est avoir un sens à sa vie. Et d'avoir un sens à sa vie, c'est sentir qu'on fait quelque chose d'important, d'utile. » Et en fait, ces soldats qui se battent pour nous tous, en fait, hein, pas pour eux-mêmes, ils défendent euh, leur famille, mais pas seulement. Ils peuvent défendre tout le peuple juif des terroristes et des... et, et on sait de quoi on parle et, et des dangers que ça représente pour nous tous. Hein, on est tous concernés puisque ces gens-là ont frappé en France, comme ils sont capables de frapper dans le monde entier. Eh bien, ces gens-là se sentent donc investis d'une mission. Cette mission leur donne une force incroyable qui, que même je pense, ne, ne, ne soupçonnait pas d'avoir euh, juste avant la guerre et ils découvrent que finalement plus important que la vie il y a sentir qu'on fait quelque chose de très important et qui nous dépasse se surpasser parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce qui est plus important que la vie, c'est quoi C'est faire des choses utiles et se sentir véritablement, non pas un héros parce que c'est pas ce qu'ils cherchent à être. Ils veulent pas être des héros, ils cherchent pas à se mettre en avant. Mais ils veulent sentir tout simplement, ils sentent qu'il y a quelque chose d'important. Et lorsqu'il a quelque chose d'important à faire, eh bien, on est prêt à, à laisser passer plein de, de confort et surtout, surtout de risquer sa vie. De risque amis, j'ai eu là-bas des, des témoignages de gens qui n'avaient plus du tout d'obligation d'aller euh, au combat. Ils étaient dispensés d'après l'armée, ils pouvaient rentrer chez eux, euh, ils ont des, des enfants qui les dans la maison, ils ont dit non non, non on reste, on, on, on veut on veut on veut continuer le combat, c'est un combat juste un combat important, et on veut y être. Mais, mais attention, tu risques ta vie. Euh, mais d'accord, mais je suis prêt à prendre ce risque parce que ce, que ce pour quoi je me base, c'est plus important même que la vie. Et en fait, vous savez, je me suis dit, mais nous tous, nous tous, on, on cherche à donner un sens à notre vie. Et lorsqu'on comprend qu'on a un combat à faire, on est prêt à sortir et à solliciter des forces incroyables au fond de nous-mêmes. Et avant toute chose, on va être des créateurs de monde. Alors, le Ravolo, il nous disait, créer des mondes, c'est quoi Alors, c'est, tout le monde n'a pas ce, cet âge et cette mission de sauver le peuple juif en allant combattre les terroristes. Mais on a tous des mondes à créer, c'est quoi alors, la première chose, c'est de se dire que même lorsque euh, vous avez quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est déprimé, et vous vous approchez de lui et vous lui donnez du, le moral, vous lui remontez le moral, vous lui donnez le sourire, vous le faites rire, vous le faites... Et pendant un moment, il, il oublie euh, sa, sa, sa souffrance. et une personne qui qui est un, un indigent, un monsieur qui est dans, dans le besoin, qui vous sollicite. Alors, vous lui donnez une pièce, et c'est pas seulement ça, c'est vous vous occupez de lui, vous lui parlez, vous échangez avec lui, vous lui redonnez un peu d'espoir, vous, vous le montrez qu'il est important à vos yeux. Et bien tout simplement vous lui avez redonné le sourire, vous avez créé un monde, c'était un homme déprimé, un homme euh, triste et qui dit bah, finalement j'existe, je suis important pour cet homme là donc je deviens ça me donne un sens à ma vie, je retrouve le sourire et donc vous avez créé un monde, c'est à dire vous avez créé, vous lui avez redonné le moral. Et créer des mondes, on est tous capables d'en faire, de le faire avec nos, les gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui ne sont pas croyants du tout, euh, qui ne croient absolument pas à la Torah. Or, leur donner le goût de faire quelque chose, une ça par-ci, par-là, leur donner un sens un peu à, à, à... Et puis finalement, vous savez, même des gens qui euh, ne sont pas pratiquants du tout, ils peuvent avoir envie euh, de faire quelque chose pour les autres, ou bien de faire même une petite action pour Shabbat, euh, pour honorer le Shabbat. Tout ça, ça donne un sens. On a besoin d'avoir un sens à notre vie. Et lorsqu'on est devant des situations aussi extrêmes que, que nous vivons depuis trois mois, eh bien effectivement, il y a le sens des priorités, le sens d'importance des choses ont changé. On a des choses qui sont pour nous beaucoup plus qui prennent de la valeur et d'autres choses qui ont beaucoup moins de valeur qu'avant. Et finalement, on est tous des héros potentiels. Vous voyez il faut juste être, se mettre dans des situations où on va se motiver, on va comprendre qu'il y a un vrai combat. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que dans le quotidien, il y a des combats à faire. Il y a des combats qu'on peut livrer. Euh, visiter des malades qui, que personne ne visite, euh, aller se euh, consoler des, des endeuillés euh, qui sont seuls, qui sont livrés eux-mêmes, euh, rendre service à un, à un ami ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas trop et qu'on va rendre service. Tout ça, c'est, c'est être utile et sentir qu'on fait quelque chose, et ça, euh, tout simplement, être créateur de monde. Évidemment, se marier, euh, essayer d'avoir des enfants, essayer de, 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 d'influencer dans sa communauté, de faire des choses pour que euh, les personnes de sa communauté soient, euh, soient plus à l'aise, soient, soient, retrouvent un peu leur équilibre, tout ça. En fait, se sentir utile et faire des choses pour les autres et pour HM. Et tout ça, c'est très simple. En vérité, c'est une idée très simple, évidente. Mais lorsque l'on voit devant soi des gens qui sont prêts à donner leur vie, ce qu'on a de plus cher à donner, et risquer leur vie aussi pour leurs femmes et leurs enfants, on se dit, mais finalement, devant nous, on voit ce que nous devrions être au quotidien. Et ce côté héroïque, euh, euh, eux, ils le font devant le champ de bataille, mais non pour être les héros du quotidien. Et finalement, Hachem, ce qu'il veut, euh, c'est n'est pas qu'on risque notre vie, c'est qu'on vive à chaque instant pour sanctifier son nom. Et euh, chaque effort, c'est un combat, c'est une réussite et c'est une création de quelque chose. On crée quelque chose qu'on n'avait pas avant. On repousse nos limites. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, voilà, c'est, c'est qu'on, qu'on repose les limites et qu'on soit pas tous obligés de faire la guerre à, à des terroristes. C'est pas nécessaire. C'est pas notre rôle à tous. Nous devons prier, nous devons faire toutes sortes de choses pour nos soldats et pour, euh, pour prier pour HM que personne ne soit touché ou blessé et que nos des otages reviennent. Mais au-delà de tout cela, se surpasser aujourd'hui, c'est plus entre guillemets réservé à quelques élites. J'ai un peu l'impression que que c'est comme si on nous disait à tous le moment est venu de, de, de prendre une autre dimension parce que l'histoire nous le force, nous l'oblige. Mais ce n'est pas seulement nous oblige. Quelque part, c'est se sentir bien, se sentir que finalement, on a fait quelque chose d'utile dans la vie. On est, on est quelqu'un qui, qui a créé quelque chose, qui a, qui a été... Voilà, tout simplement, qui a qui a aidé le peuple juif et finalement aider le peuple juif, aider ses semblables, c'est plus important que tout ce confort auquel on s'est habitué depuis tant d'années. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est que depuis tant d'années, on a vécu dans des situations très confortables. Alors, il y a eu la Covid quand même, à un moment qui nous a aussi ébranlés. Mais avant la Covid, alors, il y a toujours eu des, des, petites, des attentats terribles ici et là. Mais quelque part, on s'est dit, bon, ça correspond, ça ne me concerne pas, au moins, je suis un peu éloigné de tout cela. Et puis, c'est qu'une personne ici, une personne là. Tout simplement, pas concerné. Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, Dieu nous dit, euh, allez, euh, tout le monde doit se prendre en main et comprendre que la période, euh, de, on va dire, de confort et d'oubli euh, doit être derrière nous. On doit tous être des héros du quotidien et je pense qu'on est tous capables de le, de le vivre et de faire beaucoup de sacrifices pour ces, ces belles choses auxquelles euh, nous sommes conviés de faire, que nous, pouvons, nous allons faire, Hachem, euh, chacun dans notre vie, autour de nous. Et tout simplement, c'est ce que je voulais partager avec, euh, avec la communauté, et leur dire, euh, voilà, soyons au rendez-vous de l'histoire, et euh, soyons comme en fait les Narchon euh, de la Paracha de Péchalar, où à roi dit, bon, écoutez, on a sorti d'Égypte, non, c'est bien, mais <rire> maintenant, il ne faut pas seulement se laisser euh, porter par les miracles, les Dimakot. Euh, j'attends euh, maintenant que vous agissiez. Euh, et, agir c'est se jeter à l'eau euh, après la mer elle s'ouvre <rire> c'est donc euh, que les, les, que ça vienne d'en bas hein, C'est ce qu'on appelle ita date de tata dans la Kabbalah mais sans parler de Kabbalah c'est très simple un éveil qui vient d'en bas c'est qu'Hachem, à un moment il dit bon écoutez je vous ai sorti d'Égypte je vous ai des miracles je vous ai envoyé Moshe, mais maintenant il faut que je vois quelque chose de chez vous donc maintenant le moment est venu Hachem nous dit attendez bon pendant toutes ces années je vous ai gâté maintenant ça y est il faut en fait prendre en main il faut se réveiller il faut se, se surpasser et soyons des héros du quotidien et soyons des yotser ou la mode et on démonte autour de nous à travers toutes ces belles actions que l'on peut faire et au niveau de notre vie personnelle et au niveau de notre communauté et au niveau de tout le peuple juif. Voilà ce que je voulais souhaiter à tous que les mers s'ouvrent, que la mer s'ouvre et Mais qu'on bien, puisse bien. trouver euh, yabacha Batorayam. Ah ouais. Yabacha c'est, c'est la solidité, c'est la terre sèche. La mer c'est le monde dans lequel on est qui est dans lequel on est ballotté, on est on un manque de stabilité. Et lorsque Dieu ouvre la mer et qu'il, fasse, qu'il découvre, on découvre la Yabachah la, la, la terre sèche. On a c'est en fait le rôle de chaque juif de, de trouver cette stabilité dans un monde qui est justement instable. Et je pense que c'est, c'est le message Parachat de Chala aussi.
0: Bien, Ravgué a donné un beau sourire aussi autour de soi. Voilà, quelque chose des fois, un enfant. Voilà. Euh, et en vous écoutant, je pensais je, le, le, je sais pas, bientôt il y avoir les fêtes de toubuche Essayez de trouver des fruits d'Israël. Je suis sûr qu'on les mangera avec... Moi, dernièrement, j'ai trouvé des fruits d'Israël. Je vous promets que j'avais le sourire de les manger. A tout bichvat bientôt. Pourim du vin d'Israël. Rav Gay, je vous remercie. Et je vous souhaite Shabbat tov. tov. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shaboator. Shaboator. <laughs>